0: 观众朋友，大家好，欢迎您来到老梁故事会，我是老梁。我们这个系列呢，给大家讲了现在的香港、台湾，包括这个大陆的有关的唱片公司。为什么我们要讲到唱片公司？诸如像宝丽金呐、滚石啊，是因为唱片行业啊，是娱乐行业不可或缺的这么一种，而且它代表着一个时代。你像在八九十年代，哪个歌手如果要是经过唱片公司的包装，很快就火。了。影响也特别大，唱片公司呢大多数也都赚钱，但是一点点随着盗版和互联网时代来到，唱片公司开始赔钱。你像我们说保利金呢已经歇菜了，鬼石呢现在是赔钱赚吆喝，不挣钱。那么在唱片行当那个时代留下的这些老牌的唱片公司，有一家一枝独秀，那就是华纳公司。华纳唱片公司不仅没赔钱，而且在继续赚钱。那么在这个大时代背景下，华纳公司赚钱靠的是什么呢？咱们今天给大伙儿说说记忆当中经典的华纳唱片公司。它是最有眼光的唱片公司，它能整合国际唱片资源，它有独到的经营策略。华纳唱片麾下签约巨星人才济济，究竟如何叱咤唱片界？又是如何在行业遇冷的环境下逆流而上？老梁故事会为您讲述华纳唱片。别。华纳公司它不同滚石，滚石是台湾本土的，而华纳和保利金挺像，有国际背景。它的国际资本背景呢是国际上的华纳音乐集团。当初华纳是怎么打开的局面呢？它是通过控股和并购来实现的。它的经典例子呢是飞碟唱片时代。就当时台湾呢，除了滚石以外呢，还有一家很大的唱片公司叫飞碟唱片公司。飞碟唱片公司很有实力，你就看他签约艺人，你就知道王杰、蔡琴、姜育恒、张雨生、陈百祥、吕方，他签了一堆这样的艺人，就名气也大，他出的唱片也火。那个时候呢，为了扩大自己的这个经营实力呢，这个华纳集团呢就和飞碟唱片公司签约，就开始控股飞碟唱片公司。那么这个时候呢，华纳的经营理念是什么？我不管你咋经营。我只是投资，但是呢，我可以利用呢我的国际音乐出版的这一块，帮助你做很多事儿，所以双方呢各取所需，一拍即合，这个合作很愉快。华纳是管投资分钱，飞碟原来的制作人马呢是管开发挣钱，哎，双方合作的很好。当时双方一开始合作开发的一个经典是谁？小虎队
1: 。周末五天天快流浪浪的小孩，不要来，一起大声呼喊，说拜拜。心都漫，烦恼愁与这是我
0: 们八十年代末期呢，台湾的这个中视公司做了一档节目，叫这个 TV 争霸赛。就是个选秀节目，当时主持呢是三个小女孩，就是活泼靓丽的仨小女孩，这队伍叫小猫队儿，哎，小猫嘛符合女性的象征。结果呢，这三个女孩很火，有人就说呀，这个舞台上啊阴盛阳衰，性别不平衡，说能不能想办法再整仨小男孩，跟他们打对台戏，可能现场更火。所以当时就说这仨男孩上哪儿找呢？这样，咱们这个开始海选。让大家报名。就在这个时候，十八岁的吴奇隆、十七岁的陈志朋和这个当时十五岁的苏有朋，这三个人入选。这仨男孩都是又会唱又会跳，那你组成个队伍跟小猫队抗衡吧？叫啥呢、啊？那叫猫，这叫虎。就这么着，小虎队在这儿，又会唱又会跳。就一上节目呢，那个很出人意料，不光是小女孩喜欢他们。有些老大妈，哎呦，这孩子跟我儿子似的，跟我孙子似的，都挺喜欢的。我一想在台湾。这个时候他是在电视台火了。这个时候华纳飞碟公司就当时就叫飞碟唱片的，非常敏锐的抓住这个时机，说这仨孩子在歌坛一定能大火，所以把他们直接就签过来。就电视台那边呢，还是用他们当主持呢。飞碟唱片已经把它当做旗下的签约艺人所以小虎队后来的包装，你像《红蜻蜓》，像这个《青苹果乐园》，都是飞碟完成的。飞飞
1: 飞呀飞呀，看到红色
0: 还有那首大伙很熟悉的《把你的心我的心穿一串，穿一个通信员》，那首哎，那歌我记得是在大陆九二年底九三年初，漫天飞雪的时候就开始火上了。我们当时大学有一个老大哥，平常唱歌五音不全，一张嘴大伙都笑他，他都不敢吱声呢。有一回我们在那打牌，他在旁边他给我们端茶倒水，突然冒出一句。穿你的心，穿卧的，穿一串穿一串,穿一串羊肉串我说你饿了，你这，就当时那歌流行程度，就这样人都能哼。当时
1: 说说我我我爱你，给你你，给最亮的的的的星星，说我想你听听大海的誓言，看看执着的蓝天，让我们自由自由
0: 在的恋爱。所以小虎队那个时候是作为华纳唱片当时慧眼识才的第一个经典例子，那阵那个唱片一卖好几百万张，那一下子就大赚特赚。就一开始，华纳注入到飞碟公司，它本身就是从赚钱的角度有很多开发，而且它不光是着眼于本土，就是说从台湾辐射到大陆，它有国际化视野。有一个歌手就是经华纳推广到世界范围，这个歌手出的一个唱片也是真正意义上的中国人第一次走向世界。这歌手叫什么名呢？可能有的观众朋友不熟悉的，的叫朱哲琴。年岁大的观众朋友会记得有一首歌。那是在八九十年代很流行，叫一个真实的故事，它反映东北一个女孩啊养丹顶鹤，后来为了救丹顶鹤牺牲的事儿。前面有段这个道白
1: ：有一个女孩，她从小爱养丹顶鹤，在她大学毕业以后，她仍回到她养鹤的地方。可是有一天，她为了拒之受伤的丹顶鹤。花进了沼泽就再
0: 也没有上来。嗯、然后一开始是，走过这片小河，你可曾听说？这个歌呢，很多人听说，这不好像甘萍唱的吗？甘萍是翻唱，它的原唱是朱哲
1: 靖。有一位女孩，她留下一首。
0: 琴真正被大家所熟悉是他那首经典的不能再经典的《阿杰古》。这首歌呢是在西藏创作的，后来回来配器以后呢，得到业内人的一致好评，说这个歌真是天籁之音。当时呢，华纳唱片的掌门人就是具体的执行人叫乌楚楚，他在和这个大陆上海唱片公司进行合作的时候发现了这个，然后他想了一个办法，说这个事我一定给你推到国际去，然后世界范围内所有的各个地区的。华纳分公司的人开会，哪儿都有了，南美的、非洲、欧洲、北美都有，坐在一块开会。这吴楚楚很聪明，会议不有休息的时候嘛，大家在这儿喝咖啡啊，吃自助餐的聊天。他就把《阿杰鼓》这个歌在现场放，这一放，所有人停下手里的要喝掉，吃的，听傻了
1: 。啊，一开始。
0: 哦，就是那种带有宗教色彩的这种音乐，做的干净，纯度非常高，就进你耳朵之后，你就感觉它它直接撞击你的心灵。阿杰古当时在会上得到一致好评，他是来自中国有这么高水准的音乐制作能力，就是这么的，各个地方华纳公司唱片的当家人都说我要，我要，就这样把阿杰古这个唱片推广到全世界，这是中国人真正意义上推广到全世界的第一个唱片。那么后来呢，他们一开始从这个朱哲琴身上就注意到，发现这个大陆的歌手很有潜力，就当时华纳这些人呢，很多人关注大陆有什么新人诞生。那么与此同时呢，这是一九九五年推阿杰股，一九九六年呢，华纳呢就不会采取控股的方式了，索性我就并购你飞碟这唱片，然后直接改名就叫华纳飞碟唱片公司，就名字里既有飞碟又有华纳。可是这个并购呢，本来想象当中应该是做大做强，但事实上没有做到。什么原因造成的？原来并购之前呢，我刚才说华纳负责投资分钱，那边是飞碟这边呢是开发挣钱。互不干涉，合作很愉快。可是这一合了呢，不是控股了，我是并购了。那并购以后呢，母公司的管理层一定要进入到新的公司里面。那好，那事实上华纳飞碟就形成了两伙人管理。到底该怎么管？理念区别太大了。结果这阵儿就是华纳公司业绩全面下滑的时候，也不挣钱了，有好多歌手签约都跑了。后来到了九九年的时候，华纳意识到不能这么干，重整旗鼓，索性啥呢？飞碟俩字我也不要就叫台湾华纳唱片，然后绝对实行一元化领导，所以这个时候华纳采取大手笔，把原来走的几个有影响力的天王级歌手再签回来，同时开发新人。这开发新人主要的眼光盯紧大陆。这个时候他们在九九年推出了一个新人，影响力很大的就是卜树。卜树我们可听过他的歌，当年很有名的《白桦林》。
1: 谁来证明那那些没有的的爱情和生命？雪依依然然。在在下，村庄年轻的人们消失在白花
0: 林、嗯、就是这个当时唱片呢，走去两千年，卖的比较火。这里头主打歌就是《白桦林》。当时这《白桦林》创作是很有意思的，它其实是前苏联的一个民歌，就反映在这个战争之前离别家乡，既有厌战情绪，同时又有家人的眷恋。它其实跟山楂树啊、跟卡秋啥呀这类前苏联歌曲是一脉相承的。不树一种另类的演绎方式，秉承了九十年代时候和这个高晓松合作的时候校园民谣的特点，来很抒情啊，非常舒缓的演奏这么一首歌，当时在市场上大火。那么本来以为呢，说《卜树》这个歌火了，华纳会接着趁热打铁再出唱片。可是再出第二个唱片，时隔了三年，才推出第二个唱片，就是《生如夏花》。这首歌很火，咱们很多朋友也会唱，也愿意听这首
1: 歌。
0: 这个华纳靠唱片挣钱，你这个速度，这怎么可以？其实这就是华纳为什么到现在还能挣钱，而滚石赔本赚吆喝，不挣钱。重点的原因就在于唱片行业在新时代下不宜扩张。老梁故事会也为您讲述华纳唱片，别人赔钱，我独赚。当时遇到了一个大瓶颈，咱们其实很多音乐发烧友都可以想起来，九十年代末期到新世纪初期时候。最大的敌人是什么？盗版。盗版这个事儿呢，不是唱片时代就是、说 CD 时代才有的，是磁带时代就有。你像我最开始接触流行音乐，我们买磁带，百分之九十都盗版。那时候全国呢，各处都有这种磁带公司，这些竞争不激烈，为啥？市场太大了。那时候动辄一盘磁带，你像当初李玲玉的带呀，包括翻邓丽君的带呀，一卖就几百万，这市场非常大。而且我们当时听到磁带，为什么他们卖出几百万？原来那个母公司出产的东西数量没那么大，一经过盗版，这磁带铺天盖地，而且很多时候出磁带那家就是盗版，就是音乐都是盗版，就采用那种就扒袋子的方式，把人欧美啊、呃、日本的、韩国的流行音乐给扒下来，然后咱们现填词用歌手演绎，这本身就是一种盗版行为。等到卖磁带的时候，你这卖火了，那我就直接给你复制。我们在这复制，个人都能复制，拿个空白磁带。叫双卡录音机，这边一盘，这边一盘，那边这是唱，这头就录，录完了这个叫儿子带，再录一个孙子带，重孙子带，一个往后录，越录效果越差，最后你再听，呲嘎、呲嘎、呲嘎这声音。但是那时候磁带盗版对磁带行业打击不大，在哪儿呢？就制作这一块虽然你不拿原来的版权省着钱，可当时版权不值钱。你别说那个九十年代初期的时候，大伙儿听过吧？朝花夕拾杯中酒，这叫中华民谣。这歌冯小泉写的，当时就给他一百多块钱版权费，就版权也不值钱
1: 。朝花夕拾杯中酒，寂寞的我在风雨之后，醉人的笑容你有没有？大雁飞过菊花插满头。时光的的的的背如此悠悠，往日的岁月又伤心头，朝来人人海中，远方的人向
0: 你挥挥手。南北所以这个本身你靠版权那个时代也挣不着钱，那么翻磁带呢，在市场上卖，价格差不了太多。就你正版磁带卖十块钱，盗版的八块钱，就这个区别。所以当时呢，盗版对正版的冲击，严格意义上说没有那么大，就基本上翻磁带都可以挣钱。就原来出磁带那家也挣，可是到了 CD 时代、唱片时代，完全改变了。为什么呢？讲究版权的时代，我出正版的 CD 的话，比方说国外进口的，一百多块钱一张 CD， 国产的呢，五十六十也得。但是盗版 CD 十块钱搞定了。原来磁带可能差几块钱，现在差出甚至有时候高达十倍的价钱，十块跟一百，你买哪个？啊，我当时爱听音乐，我也愿意买盗版的。更要命的是呢，盗版的磁带和正版磁带音响差距挺大，有时候你听不清不好。可是盗版的 CD 音质效果跟正版比可不差，因为这个数字灌输技术已经大幅度提升了。所以后来 CD 出现大量盗版的时候，唱片公司受不了了，你这一出，他那出来。你卖六十，他卖十块，他卖八块。当时还有打口碟，就是我们几乎在街上走，繁华地方、天桥哪儿都有那个要碟不的。当然人家不是卖黄色的啊，你卖这个正版的音乐碟。说我这正版的是哪儿？但这贵，你看底下拿出一张盗版，的，你一听，他那有时候现场有的录音机一点都不差那效果。所以这一个盗版 CD 把唱片这行给坑苦了。紧跟着更加汹涌的互联网时代来到，咱在网上听歌，这儿下那儿下。我连买 CD 都不用买了，所以 CD 迅速的就过时了。你现在看看，你大街上还能看着 CD 店吗？要有也是古董店。那多少 CD 店在最近这七八年间就黄了。我有时候很怀旧，上次去香港的时候，在罗文纪念馆买罗文的这个纪念唱片嘛，人还有卖的。人老板都说说我们几乎是最后的坚守者，就纯粹是为了纪念。来买的人都是你的岁数的，再小的人根本不会光临我们这儿。所以华纳在经营到这个时候发现，出唱片不行了。出就赔，出就赔，所以这个时候，当滚石那家纷纷推唱片，因为推唱片可以推新人嘛。如果你不肯出唱片，新人也推不出来，就恶性循环。华纳这时候收缩，轻易不出唱片，不输那么火，三年以后再给他出个唱片。我我我我
1: 曾曾曾经经经了的的一切只
0: 想想远离开。我曾经
1: 入无黑想征兆无法出发我曾经想你想，他,他，平
0: 这个唱片出的目的啥、啊？都不是挣钱，什么目的呢？你这歌手火了，火了不能总唱别人歌，啊，你总得有自己歌。啊。可是你怎么知道这是他自个儿歌呢？就得做出来以后出一张唱片，送到各个排行榜、各个电视台播放，让大家知道他有几首新歌。然后他凭着这新歌再去闯江湖去。就说唱片变成了什么呢？变成了歌手进行商业演出的一个通行证。广而告之是个广告，告诉大家我们有原版原创的音乐。华纳事实上就是靠两部分挣钱，一部分这个原创音乐，另外一部分呢，国际艺人在国内的版权推广，像麦当娜就是华纳集团签的，那麦当娜在大陆的推广就是华纳来干。所以说给朴树出唱片也是为了给他打腕当然呢，他很火，挣着钱了。说那他后来这个唱片不挣钱，靠什么挣钱呢？这公司，你看叫唱片公司，主要靠商演和活动挣钱，靠商业演出。这歌手火了，那演出公司给他经营，相应的提成就进来了。所以这种经营方式呢，华纳是特别聪明的，在这个时代之下，规避盗版和互联网的冲击，他往回收缩。那与此同时，滚石不是，滚石呢，他又是台湾本土人干的，他拼命的扩张，结果战线拉的太长，而又赶上唱片盗版不挣钱，所以滚石一直赔钱。你看滚石出了很多好歌，那真是就赔钱赚吆喝。所以你跟这一比，你发现华纳经营策略是不要什么原创，不要什么歌手情怀，你就看你能不能挣钱，你挣钱我就干，不挣钱我就不干。有人说这太势利了。这太没有人文情怀了。其实你想来想去，华纳这个打法是对的，在商言商。就我这公司，我无论经营的多好，我培养了多少知名歌手，我要倒闭了，那么我就一切都无从谈起。我首先得保证公司赚钱，公司赚钱的前提下，歌手得挣钱。就只有双方达成这种互利互惠，这个公司的大规模的运营能力才能够继续发挥。所以说，华纳带给我们的理念就是：当你所有的文化公司。都在自己业务上飞奔的时候，你别忘了，你首先是个公司，然后才是个文化公司。首先要赚钱，然后才能谈得上情怀儿子。一个是朱元璋最喜欢的儿子朱棣，作风强硬，帝王风范；一个是百官最推崇的少年朱允炆，仁义道德，儒雅绅士。一文一武，两任皇帝，一场战争。文皇帝犯了怎样的错，丢掉大好局面？武皇帝耍了哪些阴谋，最终如愿以偿？大明王朝将如何抉择自己的命运？本期老梁故事会为您讲述文皇帝大战。